0: politik -Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Heute auf der Couch mit Barbara otte der Agrarministerin hier in Niedersachsen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich bin gern bei Ihnen.
1: Sehr gerne. Vorher haben Sie ja mit Ihrem Mann im Milchviehbetrieb gearbeitet. Jetzt heißt es Ministerium statt Milchviehhaltung. Wie groß war der Kulturschock?
0: <lacht> ähm Sie können sich vorstellen, dass ich in ein völlig anderes Leben eingetaucht bin. Also wenn man vorher praktisch gearbeitet hat und wird jetzt jeden Morgen mit einem Dienstwagen abgeholt, in ein Büro gefahren, dann ist es wirklich ein Eintauchen in ein völlig anderes Leben. Von Schock kann ich da eigentlich nicht sprechen.
1: Ich habe ja von Milchviehhaltung als Berliner überhaupt keine Ahnung. Ich stelle mir das ja heute gar nicht mehr so vor wie früher. Früher musste man da um 4 Uhr, Uhr, aufstehen, dann mussten die Kühe gemolken werden. Heute stelle ich mir das so vor. Sie drehen sich um sieben nochmal um, gucken auf Ihrem Milch-App, schauen, ob das alles gerade läuft mit den Kühen. Um neun kommt dann irgendwie automatisiert der Wagen und um zehn sitzen sie und trinken gemütlich ein Glas Milch zum Frühstück.
0: So ist die gute Vorstellung und ähm, unser Sohn, der wahrscheinlich mal einsteigen wird, der hat diese Vorstellung, also in, in diese Richtung wird es gehen in Zukunft, tatsächlich ja. Zurzeit stehen wir auch immer noch um 5 Uhr auf, haben einen wunderschönen Sonnenauf Sonnenaufgang, das ähm, hat man hier in Hannover ja nicht. Also es ist wirklich so, man steht um 5 Uhr auf, äh, man melkt die Kühe, man tränkt die Kälber und ähm, sitzt dann ganz gepflegt um acht mit der Familie mit Auszubildenden mit vielleicht Praktikanten die man hat ähm, am Frühstückstisch und bespricht den Tag und dann geht die Arbeit weiter.
1: Ich habe gehört, diese Sonnenaufgang soll es in Hannover angeblich auch geben. Den sieht aber keiner, weil äh, ich hole mir die Milch einfach gegen acht oder noch aus dem Kühlschrank. Ähm, jetzt müssen wir mal sagen, Sie haben natürlich wahnsinnig viele Themen. Man weiß gar nicht, wer hat eigentlich mehr zu tun, der Kultusminister oder die Agrarministerin oder wer ist eigentlich ärmer dran. Wir können ja mal ein paar Themen uns genauer angucken und durchgehen. Eben haben wir kurz drüber gesprochen. Schweinepest, Reisezeit jetzt ploppt als Thema eigentlich im Moment gerade wieder hoch.
0: Ja, das, ist, das war wirklich das Thema von Anfang an, seit Amtsantritt, die afrikanische Schweinepest, die Ausbrüche in Polen rund um Warschau und das verfolgt mich eben bis heute, dieses Thema. Also gleich nach Amtsantritt haben wir ja Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht mit dem Nachtragshaushalt. Wir haben sensibel gemacht, ohne Ende, also an Transitstrecken, auf Raststätten, die eigenen Betriebe, die landwirtschaftlichen Betriebe, gerade jetzt zur Erdbeerspargabe, also von Jahresbeginn an wurden Betriebsleiter sensibilisiert, dass sie wirklich ihre Mitarbeiter, die einreisen, wirklich quasi, dass sie es denen verbieten, Nahrungsmittel aus Ostländern mitzubringen. So Und jetzt haben wir vor Ostern wieder eine Aktion gestartet. Jetzt ist wieder Reisezeit. Also wir werden jetzt ab heute auf Twitter ein Filmchen bereitstellen, wo wir wirklich, ernsthaft darauf hinweisen, dass wirklich keine Lebensmittel aus diesen Ländern hier mitgebracht werden. Die große Sorge ist wirklich, dass ein menschlicher Fehler irgendwann zum Ausbruch führen wird, irgendwo in Deutschland, keiner weiß wo, keiner weiß wann. Aber eben deswegen ist es so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie ernst dann auch die Lage ist. Es ist nicht bedrohlich für den Menschen, also es ist keine Gesundheitsgefahr für den Menschen. Aber für uns in Niedersachsen mit dieser großen Schweinehaltung ist es einfach ein riesiger wirtschaftlicher Schaden, wenn es dann wirklich ausbricht.
1: Ich finde, es ist immer wahnsinnig schwierig einzuschätzen, wie virulent das irgendwie noch ist. Weil wenn man in der Landespressekonferenz mal nachfragt, dann kommt immer so diese übliche Frage, ach hier, Schweinepest, ist das denn noch in Polen? Ja, ist immer noch in Polen. Und dadurch denkt man halt, ja, ist es denn überhaupt noch da oder ist das einfach nur der letzte Fall gewesen und das ist auch schon wieder fünf Monate her? Also ist es immer noch dieselbe Gefahr wie vor, vor Monaten und einem halben Jahr, wie wir darüber, als wir darüber gesprochen haben oder ebbt das schon auch da irgendwie ab?
0: Nein, es ist immer noch dieselbe Gefahr und die Gefahr besteht eigentlich auch seit Jahren, aber ähm, die Einschläge kommen näher, muss man so deutlich sagen und ähm, es hat, jetzt in Polen vor einigen Wochen auch erstmalig einen Ausbruch in einem Hausschweinebestand gegeben. Also ähm, ich glaube, die Gefahr ist weiterhin da. Vielleicht ähm ist die Medienwelt irgendwie, vielleicht ist die nicht so präsent bei, bei jedem Ausbruch, aber es gibt hin und wieder doch diesen Ausbruch und ähm, wir sind da einfach auf Hab Acht Stellung. Also es ist wirklich immer täglich präsent.
1: Es ist doch eigentlich erstaunlich, dass so etwas sich so lange in einem Nachbarland hält in Polen, wenn man jetzt auch mal denkt, wie der Grenzverkehr zum Beispiel irgendwo bei Frankfurt oder zwischen Brandenburg und Polen ist, dass sowas dann so lange in einem Land bleibt, ist es so, dass man auch in Brandenburg genauso alarmiert ist, vielleicht sogar eigentlich sogar noch mehr Sicherheitsmaßnahmen machen muss.
0: Ja, das ist überall so. Also alle Nachbarländer sind extrem alarmiert und es gibt Lkw-Kontrollen. Es gibt zum Teil auch Hygieneschleusen, wo einfach LKWs ähm, auch abgespritzt werden, bevor sie weiterfahren. Also die, die auch Nachbarländer sind sensibel, auch die Polen selber machen wirklich darauf aufmerksam ihre Lkw-Fahrer und auch Jagdtourismus. Ne? Das ist auch also wo ich manchmal denke hm, hoffentlich passiert es nicht mal über diesen Weg. Also ähm, irgend, das ist vielleicht das Gute oder ja wie man auch sagen soll. Also dass eben das nicht von Wildschwein zu Wildschwein, weil dann ähm, hätten wir einen Übertragungsweg, den, den können wir nicht kontrollieren. Aber dass wirklich ähm, der Ausbruch, denke ich, irgendwann über menschliche Fehler passiert, ähm, dadurch können wir eben vorher warnen. Und dadurch halten wir das, glaube ich, in dem Bereich erstmal in Grenzen, weil da wirklich schon ganz viel passiert und gemacht wird und wirklich alle sensibel sind, auch alle Nachbarstaaten.
1: Jetzt weiß der geneigte Hörer natürlich nicht, wann wir uns hier unterhalten. Aber wir sollten ihm vielleicht mal sagen, für mich ist es früh am Morgen, also 10 vor 10. Für die Ministerin ist es Mittag, weil ich stehe ein bisschen früher auf als ich. Und um die Zeit rede ich normalerweise nicht gerne über über Gülle. Aber wir müssen es tun, denn Sie sind dummerweise die Landwirtschaftsministerin. Ich habe mich bei dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gefragt, wie man jetzt als Politikerin reagiert. Und ich habe überlegt, ich würde jetzt die Antwort erwarten, wir sind auf einem guten Weg. Wie ist Ihre Antwort?
0: Meine Antwort ist, das Urteil hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich bin zufrieden weil wir in Niedersachsen im März diesen Weg eingeschlagen haben. Wir sind auf einem richtigen Weg. Ob der Weg gut ist, wird sich ähm, zeigen, wenn der Weg zu Ende ist, hätte ich bald gesagt. Aber wir, wir haben eben mit der Vorstellung des Nährstoffberichtes am Mittwoch vor Ostern wirklich ganz deutlich gemacht, ja, wir haben ein Problem. Wir haben zu viel Stickstoff, wir haben zu viel Phosphor im Kreislauf in Niedersachsen und wir werden das lösen. Also wir müssen eine bessere Verteilung hinkriegen, aber auch eine Reduzierung dieses Nährstoffüberhanges. Und da haben wir seit März drüber geredet. Der Umweltminister und ich sind da in allen Fachebenen am Arbeiten und wir wollen dieses Problem angehen. Wir werden... Gebiete ausweisen. Wir werden einfach Dinge ziehen, die andere Bundesländer eben noch nicht so vorhaben. Von daher sehe ich ähm, eigentlich ziemlich entspannt diesem Urteil entgegen. Das war so zu erwarten, aber wir haben uns auf den Weg gemacht.
1: Jetzt heißt es von der EU-Kommission ja schon wieder, ah ja, das ist zu lasch, was ihr da macht. Ihr müsst eigentlich noch mehr machen. Wenn ich sie richtig verstehe, ist ihr Argument aber eher, jetzt lasst uns doch mal erstmal das machen, was wir angefangen haben.
0: Genau. Lasst uns das machen, was wir angefangen haben. Dieses Urteil beruht auf dem Nitratbericht, den Deutschland 2016 abgegeben hat. Und das sind Auswertungen von 2012 bis 2014. So, der Bericht 2016 veröffentlicht, darauf beruht sich dieses Urteil. Seit 2015 haben wir ein Düngegesetz, seit 2017 ist dieses nochmals verschärft worden bei uns in Deutschland. Und dieses Düngejahr, müssen Sie wissen, geht vom 1. Juli bis 30.06. Also alle Aufzeichnungen enden jetzt am 30.06. Mhm. Danach wird es erste Auswertung geben und da wird man sehen, es ist echt schon ganz, ganz viel passiert.
1: Das Problem ist ja, dass man indirekt so ein bisschen unter Zeitdruck ist, weil das dauert ja immer, bis das Nitrat mal im Grundwasser ist. Das heißt, was ich heute mache, sehe ich wahrscheinlich erst in genau. ein paar Jahren.
0: genau. Und ähm, die Auswertungen aus der Zeit, die sind in der Zeit davor passiert. Deswegen ist zum Beispiel auch das Landvolk sehr aufgeregt ähm, und sagt, Na ja, ihr habt alte Werte, aber ich denke mal, wir müssen die Sache ernst nehmen. Also ich sehe es schon anders als das Landvolk. Wir müssen was machen und wenn man die Wasserversorger hört, dann ist es wirklich ein Problem, was wir haben und das müssen wir angehen. Und das nehme ich sehr, sehr ernst. Und ähm, das kann ich an dieser Stelle vielleicht mal loswerden, ähm, als Landwirtschaftsministerin ähm, sind die Erwartungen sehr hoch, vor allen Dingen an eine Frau, die aus der Praxis kommt. Ich bin eine von denen, aber ich habe einen Eid auf alle Menschen in Niedersachsen geschworen. Ja, Ich bin Ministerin für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz und deswegen muss ich jeden Tag eigentlich einen Spagat machen zwischen dem einen und dem anderen, zwischen den Wasserverbänden, zwischen den Landwirten, zwischen den Verbrauchern, zwischen den Tierhaltern. Also ich muss immer gucken, mit welcher Entscheidung tue ich gerade wem am wenigsten weh. Also das ist quasi so, muss ich handeln, aber ähm, ich muss so handeln, weil ich, ich bin verpflichtet, wirklich hier in Niedersachsen ähm, am Ende des Tages einen guten Job zu machen und dazu gehört eben auch, dass man unangenehme Entscheidungen für manche Verbände treffen muss.
1: Wobei der Landwirt ja auch verbraucht ist der auch Wasser nutzt, wenn genau. das Wasser teurer wird, genau. wird er ist wirtschaftlich natürlich auch sehr. Er
0: selber schaden. nutzt das Wasser und auch seine Tiere nutzen das Wasser und der Landwirt ähm, lebt von dem Grund und Boden, den er hat und den gilt es auch zu schützen. Also jeder Landwirt, so ist es bei uns in der Familie. Wir haben drei Kinder, die auch alle Landwirte sind. Ja, der Jüngste macht gerade seine Prüfung. Ähm, wir sind in der Pflicht, die Flächen, die wir von Generationen vor uns geerbt haben, auch gut an die nachfolgenden Generationen zu übergeben. Und da gehören all diese Dinge mit dazu.
1: Jetzt habe ich gelesen, es gibt ein bisschen Geld für zusätzliche Güllekapazitäten für Landwirte. Jetzt hat das Landvolk auch gefordert, wir bräuchten auch Vereinfachungen bei Baugenehmigungen zum Beispiel. Ist das auch eine Möglichkeit, wo man nochmal nachsteuern kann?
0: Das ist ein Riesenthema. Also einerseits... Ja, diese 10 Millionen wollen wir in die Hand nehmen, um zusätzlichen Wirtschaftsdüngerlagerraum zu schaffen. Also das können runde Töpfe sein für Gerestgülle, gülle das können aber auch Platten sein, um Mist lagern zu können, weil aufgrund dieses neuen Gesetzes eben Landwirte verpflichtet sind, einen längeren Zeitraum zu lagern. Also vorher konnte man im Herbst noch viel düngen und loswerden, dann hatte man im Winter über Platz wieder vollzustapeln sozusagen, um es mal platt zu sagen. Das geht jetzt nicht mehr, man muss wirklich im Herbst pflanzenbedarfsgerecht düngen das heißt man muss viel mehr über den winter lagern und wenn wir so ein frühjahr haben wie jetzt kriegt man es nicht auf die flächen wenn der schnee vielleicht im april noch li liegt dann also es wird knapp und deswegen aufgrund dieses gesetzes müssen landwirte wieder investieren und da sehe ich einfach öffentliche gelder gut angelegt dass man einem familienbetrieb ähm, der wirklich aufgrund dieses gesetzes jetzt investieren muss ein bisschen hilft so das ist das eine ähm, Baugenehmigung ist das andere. Also viele möchten zum Beispiel zum Wohle ihrer Tiere bauen, einen Offenstall bauen, einen Wintergarten für einen Hühnerbetrieb. Und da gibt das Baurecht einfach, vieles nicht her. Und ähm, wenn ich in Betrieben bin, wo ich eingeladen werde und dann ist eigentlich das größte Problem immer unser deutsches Baurecht, TA Luft ist ein Riesenproblem, wo ich dann jedes Mal sagen muss, okay, ihr müsst den Herrn Lies hier noch einladen, weil Bauen ist in seinem Ministerium. Also das ist wieder so eine Schiene, wo Umwelt- und Landwirtschaftsministerium eng zusammenarbeiten müssen. Uns schränkt es sehr, sehr ein. Auch im Thema Güllebehälterbau, also da ist vieles nicht im Fluss, was Baugenehmigungen angeht und da brauchen wir uns immer wieder gegenseitig.
1: Ich stelle mir das schwierig vor, daran überhaupt was zu ändern, weil wenn Sie zum Beispiel eine TA Luft äh, ansprechen, da gibt es irgendwelche, ich nenne die jetzt mal EU-nahe Gruppen, die sind bestückt mit Fachleuten, da kommt auf einmal wieder irgendein Wert raus, der Wert geht ins System und den haben Sie dann hier und mit dem müssen Sie arbeiten und mit dem können Sie auch entweder arbeiten oder nicht, Sie können daran nichts ändern, das heißt, Ihr Handlungsfeld ist doch da eigentlich am Ende relativ eingeschränkt.
0: Da haben Sie recht und das frustriert an vielen Stellen auch. Und ähm, viele Dinge kann ich nicht in Niedersachsen lösen. Das ist ein Teil davon. Da müssen wir auf Bundesebene uns erstmal einig werden, was auch nicht sehr einfach ist bei unterschiedlichen Regierungen. Und dann eben über Brüssel diesen Weg zu gehen. Und ähm, wenn ich eins gelernt habe in den letzten sechs Monaten, dann ist es wirklich, dass diese Wege sehr, 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 sehr lange dauern. Also vor Ort in Niedersachsen kann man ganz schnell auch mal einen Erlass erteilen. Das haben wir bei dem Havarierlass gesehen, wo einfach Umweltministerium und ich, wir waren uns einig und wir konnten da ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen im Winter. Aber viele Dinge gehen einfach auf dem Dienstweg, gehen über Berlin, gehen dann über Brüssel und es dauert wirklich Jahre, bis man dann am Ende auch mal zu einer Entscheidung kommt.
1: Als ich mir ähm, nach der Haushaltsklausur angeguckt habe, wo geht denn jetzt Geld hin, habe ich äh, zum einen festgestellt, der Rundblick bekommt schon wieder nichts. Also ich habe gedacht, kommt vielleicht mal eine Million oder so rüber, Staatsmedium, ne, ein bisschen finanziell ja, haben sie gesponsert. Ver
0: vergessen zu beantragen wahrscheinlich. Äh, ja, war aber ja. auf
1: Ottekinas Liste, ah, okay. also hat sie offensichtlich nicht durchgekriegt. Ähm, und äh, ich habe aber auch gesehen, Weidelandprämie war nicht dabei. Wie geht's denn mit der eigentlich weiter?
0: Ja, also ich hatte von Anfang an gesagt, dass diese Prämie aus Landesmitteln nicht finanzierbar ist. Also da reichen auch keine 30 Millionen, wenn wir diese Prämie ernst nehmen. Mir ist es wichtig, dass wir ähm, zum Erhalt unserer Kulturlandschaften, die wir eben haben in Niedersachsen, also ich denke da an die Lüneburger Heide mit Heidschnucken und Schafen, diese Landschaft gibt es nicht ohne diese Tierhaltung dort. Und ich denke eben an den ganzen grünen Norden mit dem Rindvieh auf der Weide. Das wollen Touristen so sehen, das, das macht diese Landschaft ja auch aus und die Schafe auf dem Deich. Und wir müssen wirklich eine Prämie haben, dass wir all diese Betriebe auch unterstützen. Und da ist eben eine Weideprämie in meinen Augen ähm, nicht die richtige Prämie und wir müssen uns auf Bundesebene einig werden, dass wir bei der nächsten GAP-Reform, da wird es diese Möglichkeiten nämlich geben, dass wir zum Erhalt dieser Landschaften so eine Prämie in die Hand nehmen und dann nicht nur für ein Jahr, sondern eben jährlich zur Unterstützung dieser Tierhaltung und da muss es hingehen. Jetzt eine Prämie, ein Jahr für die Bauern, also diese Ausgleichszulage, die gibt es schlicht und einfach nicht mehr. Das Geld wurde eben umgeschichtet in Agrar- und Umweltmaßnahmen und den Ökolandbau. Und Sie können sich vorstellen, was los gewesen wäre, hätte ich aus dem Bereich Gelder gekürzt. Also die Maßnahmen sind dort gut, die sind nachhaltig, die sind dort gut angelegt, aber man kann das Geld eben immer nur einmal ausgeben. Und mein Vorgänger hat es eben umgeschichtet und somit ähm, die Weideprämie versprochen. Das Geld dafür war nicht da und ähm, wie Sie sich vorstellen können, habe ich auch kein Geld gefunden. Und äh, ich habe das von Anfang an ganz deutlich so gesagt, überall im Land und auch in der Wesermarsch vor den Landwirten. Und ähm, es ist jetzt wirklich an meinen, also ich muss mich jetzt wirklich dafür einsetzen und das tue ich, das werde ich am 10. Juli schon in Brüssel ähm, weitermachen, dass wir wirklich auf Bundesebene diese Art von Kulturlandschaftspflegeprämie ähm, auf den Weg bringen.
1: Aber Sie haben selbst gesagt, die Wege sind lang. Ja. Das bedeutet, irgendwann mal war mal was da, dann fällt es wieder weg und irgendwann kommt es dann wieder. Aber man kann heute eigentlich nicht so wirklich einschätzen, wann man sich mit sowas durchsetzen
0: ja, also wir müssen bei der nächsten GAP-Reform diese Prämie haben und da reden wir dann schnell von 2021, 2022, wo das erste Geld fließen könnte. Bis dahin gibt es definitiv nichts und so ehrlich muss man sein. Und wenn man jetzt mit Maßnahmen wie zum Beispiel der Weidemilch, dem Weidemilch-Label, wir werden das Grünlandzentrum unterstützen, da wird es mehr Geld geben, weil wir auch Weidemilchfleisch auf den Weg bringen wollen. Also das wäre vielleicht dann nochmal eine Extra-Story für den Rundblick. Sie sind der, der Erste, dem ich das jetzt sozusagen auch erzähle. Also da wird es neue Möglichkeiten geben. Da haben wir ein neues Projekt, das wir damit unterstützen wollen. Und wissen Sie, das sind Dinge, da kann der Verbraucher über seine Kaufentscheidung ähm, auch das an Mehrwert zahlen. Da kann er wirklich sehen, das ist Weidemilch, das ist Weidemilchfleisch, das ist Weidemilchkäse. Ich bin bereit, dafür mehr Geld auszugeben und trifft dann diese Kaufentscheidung und das ist der richtige Weg. Und so werde ich mit vielen Molkereien sprechen, dass Molkereien, dass die Branche selber auch diesen Weg geht. Ja? Dass man wirklich über die Kaufentscheidung dann auch diese Tierhaltung stützt, unterstützt.
1: Aber wenn man ehrlich ist, auch anhand dieses Beispiels, das haben ja Bauern auch schon versucht. Es ist ja nicht so, dass es das nie gegeben hätte. Es gab durchaus Landwirte, die ge gesagt haben, ich mache nicht bio, ich mache aber auch nicht billig, ich versuche mich irgendwo dazwischen zu positionieren. Das sind Landwirte, bei denen man zehn Jahre später gesehen hat, hoch hier ist ja gar nichts mehr, weil die gesagt haben, ja, das hat mir halt kein Verbraucher am Ende abgekauft.
0: So ist es. Und wissen Sie was? Ich bin auch so eine von denen. Wir haben einen Vorzugsmilchbetrieb gehabt, auch eine Direktvermarktung mit einem Hofladen und haben dann an einer Stelle festgestellt, der Verbraucher ist es nicht wir haben die Vorzugsmilch an die Haustür geliefert. Der Verbraucher hat sich in seinem Leben geändert. Berufstätigkeit, Milch steht dann einen halben Tag vor der Tür. Das ging dann noch mit Kühltaschen und so weiter. Man muss sich immer so ein bisschen dem Bedarf auch anpassen. Und wir für uns im Betrieb haben dann seinerzeit uns entschieden, okay, die Direktvermarktung stellen wir ein. Unterm Strich war es eben nicht der Weg, den wir dann gegangen sind.
1: Aber das ist, das ist ja so ein kleines bisschen die Problematik, die sich da immer wieder auftut. Wir haben sozusagen einen gesellschaftlichen Trend. Der gesellschaftliche Trend ist, wir kaufen billig. Gleichzeitig gibt es einen gesprochenen gesellschaftlichen Trend, der sagt, ja, das geht natürlich alles so nicht. Ähm, wo ist denn der Ansatzhebel für Landwirte, für Politik, für Organisationen im gesellschaftlichen Umfeld, um irgendjemandem klarzumachen, wenn du billig kaufst, kriegst du halt nur billig?
0: Dieses Bewusstsein müssen wir ändern. In den Köpfen der Menschen in den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und genau das ist ein großes Thema. Ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen. Ich möchte ja dieses Zentrum Ernährung, Hauswirtschaft in Niedersachsen auf den Weg bringen. Ich selber bin gelernte Hauswirtschaftsleiterin. Also ich weiß, wie man auch mit Lebensmitteln umgeht. Und äh, mir ist es extrem wichtig, genau dieses Bewusstsein wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen. Lebensmittel sind Mittel zum Leben. Sie haben einen Wert ich möchte dieses Thema Lebensmittelwertschätzung pushen, ich möchte das Thema Lebensmittelverschwendung angehen, das steht auch im Ko Koalitionsvertrag so drin und deswegen müssen wir von klein auf ansetzen, wozu sind Lebensmittel gut, was ist gesund, was tut uns gut, wo kommt es her und damit eben ein Verständnis für die Produkte ähm, wecken, ja? dass eben eine Wurst nicht so billig sein kann, wie sie im Moment ist. Also jeder Grill für 1.000 Euro im Garten ja, und dann eine Wurst, die nicht, 99, die nicht mal 99 Cent kostet. Also die Bereitschaft, wenn sie denn wirklich da ist, das werden wir testen. Das wird man sehen, wenn es zum Beispiel ein Tierwohl-Label gibt, was ja auch endlich deutschlandweit auf den Markt kommen soll. Frau Klöckner hat es ja angedeutet, dass wirklich der Verbraucher, bewusst entscheiden kann. Wir sehen es zum Beispiel beim Biomarkt. Also anfangs war es eine Nische. Es sind immer mehr Leute, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, die das einfach auch bezahlen möchten, bewusst da einkaufen. Und wenn wir da hinkommen, dass die Verbraucher wirklich bewusst, dass sie erstmal sehen können, erkennen können, woher kommt denn das Huhn, was hier in der Truhe liegt, und dann eben bewusst diese Entscheidung und wirklich auch mehr Geld dafür ausgeben. Da müssen wir hinkommen. Und dafür müssen wir aber erklären, wie Landwirtschaft funktioniert und wir haben auch die Verpflichtung, dass wirklich jeder, der bei uns lebt, sich auch Lebensmittel leisten können muss. Also es wird immer auch den Billigsektor geben, weil nicht jeder bereit ist für mehr Geld, das andere Fleisch zu kaufen und eben auch viele es sich einfach nicht leisten können.
1: Ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich hatte gestern Abend einen Tiefkühlflammkuchen. Was haben Sie gestern Abend gegessen?
0: Jetzt kommt's. <lacht>
1: McDonald's. Nein, ich habe gestern <lacht> Abend
0: erstmal gar nichts gegessen, weil ich ja in dieser Reithalle war und ich habe einen Präsentkorb geschenkt gekriegt mit Bentheimer Schinken und Pumpernickel und auf der Autobahn ähm, Höhe Bad Önhausen <lacht> Mitternacht habe ich tatsächlich Pumpernickel gehört. Hört sich
1: aber trotzdem nahrhafter an, als das, was ich gestern. Das war Abend lecker. Hatte. <lacht>
0: Und regional, also regionaler geht es ja, eigentlich. Bad Bentheimer nicht. Schweine, aber man muss natürlich Schinken mögen.
1: Ja, woher mein Flammkuchen kam, wahrscheinlich von Dr. Oetker. Ähm, ich habe, Sie haben eben das Thema Tierwohl äh, angesprochen, da sind wir auch gleich beim Thema. Ich habe letztens gelesen, es gibt eine neue Studie des Thüneninstituts, Ringelschwanzprämie führt zu besseren Haltungsbedingungen, hieß es darin. Wie geht es mit dieser Prämie weiter?
0: Also wir zahlen die Prämie ja erstmal, also die geht erstmal weiter, diese Prämie, bis 2019. Wir haben auch ähm, ganz gute Anträge, also das ist gut am Laufen. Wir werden jetzt mit Hilfe dieses ähm, Thünen-Institutes diese Prämie auswerten, um zu gucken, wie machen wir damit weiter die Prämie. Finde ich, ähm, unterm Strich hat sie sehr viel dazu. Zu beigetragen, dass sich diese Betriebe mit diesem Problem beschäftigen. Also ähm, das Kopieren der Schwänze ist einfach europaweit verboten. ja, Und trotzdem haben wir in Niedersachsen als einziges Bundesland überhaupt diese Prämie auf den Weg gebracht. Ähm, es hat ein Netzwerk gegeben, also die Betriebe mit den ähm, mit ISN zum Beispiel, die werden sich mit diesem Thema beschäftigen. Wie schaffen wir es mit ungekürzten Schwänzen? Also das ist die Prämie hat dazu beigetragen, dass wirklich viel erforscht, viel ausprobiert wird und ähm, es hat jetzt im Mai ein Audit in Europa gegeben, auch Betriebe in Deutschland wurden besucht, was die unkopierten Schwänze angeht und dieses Ergebnis werden wir jetzt auswerten mit Fachleuten, um einfach zu gucken, wie machen wir weiter, wie geht es weiter. Und ich habe viele Betriebe besucht, die mitmachen, die auch offen angesprochen haben, was gut und was schlecht läuft und da müssen wir jetzt einfach offen mit umgehen und gucken, wie machen wir damit weiter.
1: Hört sich für mich so ein bisschen an, als wird es vielleicht auch irgendwann ohne Prämie gehen, weil ich höre das sowohl beim Wirtschaftssektor im Landwirtschaftssektor, ich rede eigentlich nur von Förderungen und Prämien und man denkt doch eigentlich, naja, am Ende bist du natürlich noch ein Selbstständiger. Kannst du denn eigentlich auch mal was selber machen?
0: Ja, die Prämie ist immer ein Anreiz, sich in irgendeine Richtung zu bewegen und so verstehe ich auch die Ringelschwanzprämie. Also sie müssen wirklich sich mal klar machen, das ist eine Prämie für Dinge, die eigentlich verboten sind. Schwänze kopieren ist in Europa nicht erlaubt. Mhm. So, und wir haben eine Prämie, die eben diese Prämie in Niedersachsen ist, wo ich mich dann am Anfang auch wirklich gefragt habe, warum, warum ist diese Prämie da? ist Es ist doch einfach verboten. Mhm. Ähm, aber ich habe inzwischen wirklich begriffen, Förderung und Prämien für einen gewissen Zeitraum geben immer Anreize, sich in die Richtung zu bewegen. Und so verstehe ich das. Und wenn man mit Betriebsleitern spricht, dann deckt die Prämie auch längst nicht das, was sie decken möchten, den Zeitaufwand und sowas kriegt man mit 16,50 Euro ja überhaupt nicht unterm Strich bezahlt. Also es ist wirklich ein Anreiz, sich zu bewegen. Und ein Anreiz ist ein Anreiz. Und deswegen, irgendwann gibt es diese Prämie auch nicht mehr. Weil irgendwann muss man mit dem Thema umgehen und klarkommen und ähm, Prämien sind wirklich Anreize für einen gewissen Zeitraum und denke ich, sollten nicht dauerhaft, wie jede Förderung, auch nicht dauerhaft ähm, sein sollte.
1: Was mir beim Thema Tierschutz immer auffällt, ist, dass da wahnsinnig viele Emotionen im Spiel sind. Wenn man auf Facebook irgendwas in der Richtung postet, dann geht es auf einmal los darunter. Und da geht es auch manchmal in Richtungen los, wo man denkt, das muss ich jetzt anfangen zu löschen oder was ist hier eigentlich los? Ja? Ähm, woher kommt das Ihrer Meinung nach, dass das sich so gesteigert hat und wie bewerten Sie die Debatte, wie sie dann partiell bei uns abläuft?
0: Ja, wie bewerte ich das? Also man fragt sich wirklich, warum ist der Tierschutz, warum hat der Tierschutz so einen hohen Stellenwert? Vielleicht, weil einfach viel mehr Menschen über soziale Netzwerke auch Bilder gezeigt kriegen, wie könnte es in Stellen aussehen, auch unschöne Bilder, das ist einfach so. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Studie von Frau Große Beilage denke, wo es einfach auch Bilder aus Abdeckerbetrieben gibt, wo man sich fragt, wie kann es überhaupt in Betrieben so weit kommen, dass Ferkel so dann letztendlich ähm, auf so einem Haufen landen. Das muss man ja deutlich so sagen. Und da müssen wir uns schon fragen, was läuft nicht rund bei uns in Niedersachsen in den Stellen, wie kommt es dazu? Und ich denke mal, diese Veröffentlichung von solchen Bildern, die führt dazu, dass Menschen darüber nachdenken, was passiert hier in unseren Stellen. Und das eben die letzten 10, 15 Jahre. Und deswegen hat es ja 2011 mit Gerd Lindemann diesen Tierschutzplan begonnen, dass einfach auch wieder mehr Ethik in die Tierhaltung kommt, dass wirklich jeder Landwirt der Tiere hält auch bewusst diese Tiere hält und auch sich um das Wohl der Tiere bemüht und nicht unterm Strich einfach sieht, wie viel Geld bleibt am Ende des Tages dabei über, sondern dass Tiere auch als Geschöpfe anerkannt werden. Das ist sehr wichtig. Und ähm, jeder Landwirt, denke ich, hat ein natürliches Interesse daran, dass es seinen Tieren gut geht. Denn nur wenn es meinem Tier gut geht, verdiene ich damit Geld. Also eine Kuh, die ein Klauenproblem hat, der geht es erstens nicht gut, sie hat Schmerzen, sie geht weder zum Saufen noch zum Fressen. Aber mit so einer Kuh verdiene ich auch kein Geld, weil die gibt auch keine Milch. Also das muss man ganz deutlich so sagen. Und das ist eben wichtig, dass dieses Thema aufs Tablett gekommen ist, dass man sich wirklich um das Wohl der Tiere auch bemüht und kümmert. Und ja, das ist natürlich eine Welle und manchmal frage ich mich, Ihr denkt viel über das Wohl der Tiere nach, über Nutztiere. Viele Menschen halten selber Tiere ähm, auf engstem Raum oder eine Tierrasse, die eigentlich sich in einer Wohnung nicht wohlfühlt, sondern ein ganz anderes Leben sich braucht, also sich wünscht. Wir sollten diese Debatte auch ausdehnen. Wir sollten sie gesellschaftlich so führen, dass wir nicht nur das Nutztier im Blick haben. Ich, auf den Höfen wird viel getan und da wird auch viel hingeguckt, da wird auch viel kontrolliert. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, gesellschaftlich so ehrlich sein, dass wir die Debatte im Ganzen führen. Und wir sollten dann auch nicht vergessen, dass hinter Haustüren eben nicht nur Tiere leben, sondern auch Menschen. Und ich wünschte mir, dass diese Tierwohldebatte ähm, nachdenklich macht, ähm, wie gehen wir mit Leben um, mit Menschenleben, was passiert hinter Türen, mit Kindern, mit Alten, mit zu Pflegenden. Ähm, wir sollten wirklich die Debatte viel, viel für, offener führen und dieser Tierschutz, warum, das, warum der Tierschutz so, so extrem wichtig ist, wie auch jetzt in dem Fall Chico, daran denken Sie vielleicht, ich frage mich das und ich kann mir diese Frage für mich nicht beantworten.
1: Na, was mir immer wieder auffällt, ist, dass da bei einigen so Maß und Mitte einfach verloren gegangen zu sein scheint. Also als Sie damals mal gesagt haben, naja, bei Peter, da muss man über die Gemeinnützigkeit mal nachdenken, kam sofort Peter und hat gesagt, ja, dich erwischen wir auch noch, wenn du mal einen Fehler machst auf deinem Hof. Ein, ein Verband der Automobilindustrie würde wahrscheinlich niemals sagen, ja Otte, ist, wenn du zu, hoch, zu hochtourig fährst und zu viel Diesel rauspumpst, dann erwischen wir dich auch noch. Also da ist ja irgendwie, nehmen sich ja einige auf einmal Rechte raus, die andere nicht für sich in Anspruch nehmen und dadurch entsteht ja ein gewisses Ungleichgewicht auch in der Kommunikation, weil es, sage ich mal, 95 Prozent von wahrscheinlich Lobbygruppen gibt, die einen anständigen Job machen, aber 5 Prozent so drüber sind, dass man denkt, ja, aber das ist ja, das kann ja auch irgendwie nicht ganz richtig sein.
0: Ja, das ist so. Und ähm, deswegen ist mir dieses Miteinanderreden so wichtig. Ja Und ähm, es war gar nicht Peter, die mich so auf den Baum gebracht haben. Das war diese andere Geschichte um den Hund Chico. Und das war eben Animal Peace in diesem Fall, ähm, die einfach Todesstrafe den Mördern von Chico. Wissen Sie, da, da ist für mich so ein Punkt erreicht, wo ich denke, hey, diese Menschen in dem Tierheim, die arbeiten zum Teil ehrenamtlich. ja, Die, die ehrenamtlich zum Wohl der Tiere machen die da ihren Job. Und dann werden die so angegangen und ähm, das hat mich schon ziemlich wütend gemacht. Und da sind wir an einer Stelle, da da müssen wir einfach miteinander reden. Und ähm, so ist auch ein bisschen mein Job, den ich verstehe, dass wir wirklich miteinander reden. Ich habe auch in den ersten Monaten viel Zeit damit zugebracht, zuzuhören, hinzuhören, ähm, zu verstehen, warum werden Landwirte nicht verstanden? Warum, warum wird nicht verstanden, was sie dort machen? Oder warum wird nicht verstanden, warum sie es so machen? Und dann habe ich aber auch versucht, die andere Seite zu verstehen, den Verbraucher. Warum denkt er, dass die Tiere schlecht gehalten werden? Und ja, wenn ein Schweinestall... Ähm, so hoch eingezäunt ist, dann muss ja jeder denken, da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Aber weil es aufgrund von ASP einfach auch gewisse Hygienevorschriften gibt, das müssen wir erklären und ich finde, das ist auch Sache von Politik, dass man wirklich die Seiten miteinander verbindet und wirklich jede Gelegenheit nutzt, über diese Dinge zu sprechen und eben auf Augenhöhe zu sprechen und auch lernen zuzuhören. Warum versteht der andere das nicht? Manchmal ist es nur Unwissenheit, ja, oder es sind Ängste im Spiel. Also ähm, man muss sich einander wirklich zuhören und die Zeit muss man sich nehmen. Die müssen sich Landwirte nehmen. Ich finde, es gehört zum Beispiel in die Ausbildung eines jeden Landwirts, dass er wirklich Öffentlichkeitsarbeit macht, dass er lernt, an einem Feldrand auch mal anzuhalten, der Joggerin zu sagen, du, ich mache hier gerade das und das oder mal eine Mutter mit ihrem Kind mitzunehmen, um zu erklären, was machen wir da eigentlich? Das Interesse ist riesengroß. Also viele Landwirte denken immer, oh, alle sind hier gegen uns und gefühlt ist es nicht so, es ist nicht so. Und wenn Eurotechniker oder die Eurotier Agritechniker, und in diesem Jahr ist Eurotier in Hannover, da sind Hunderttausende von Menschen, und das sind nicht nur Landwirtsfamilien oder Händler oder aus der Branche, da sind ganz, ganz viel interessierte Menschen, die einfach sagen wollen, Ey, das ist ein geiler Job, das ist tolle Technik, das ist total spannend, ja, und das erlebt man einfach so und das erlebt man beim Tag des offenen Hofes. Ich war in Route, wo tausenden von Hannoveranern da rumgelaufen sind, die einfach mit offenen Augen, hey, so wird eine Sau gehalten und also wirklich die Stimmung, finde ich, ist überhaupt nicht so schlecht, wie wir sie manchmal uns einreden wollen. Und da setze ich an und das nutze ich eigentlich. Und ähm, all das, was gut ist, müssen wir doch nach, nach vorne pushen. Und die Schwächen und da, wo es nicht rund läuft, daran müssen wir ernsthaft arbeiten. Und da darf man sich auch nicht verstecken. Das ist das Dünge Thema, das ist der Tierschutz. Da müssen wir einfach sagen, okay, da gibt es Probleme und da gibt es Baustellen. Und die gehen wir aber jetzt auch offen und ehrlich an.
1: Unsere Gesprächsatmosphäre in der vergangenen halben Stunde äh, war auch gut. Ich würde vorschlagen, wir essen jetzt noch ein kleines Croissant. Ist aber nicht bio, ne? Also, das mit Christian Mayer wäre das hier natürlich jetzt nicht so gelaufen. Äh, ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch. Barbara otte kinast war bei uns, Agrarministerin in Niedersachsen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell eine halbe Stunde vorbeigeht. <lacht> Danke.
1: politik -Nerds.
0: Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de